0: Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do AgroConnection Podcast. Hoje nós temos um entrevistado muito especial para dar o um pontapé inicial na nossa nova série sobre saúde do solo, que ao redor do mundo tem sido chamado aí de Soil Health. Como sempre, aqui comigo, Rafael Ramon. Olá, pessoal, bem-vindos. E do outro lado da linha, um convidado muito especial, foi meu professor de manejo e conservação do solo e da água, também professor de agricultura, lá no tempo que eu ainda cursava agronomia, doutor Antônio Luiz Santi, muito bem-vindo ao AgroConnection Podcast.
1: Olá pessoal, uma satisfação muito grande, Pires, Ramon, por, por esse convite e vamos debater muito aí sobre saúde do sol.
0: Muito bem, nos acompanha aí nesse episódio que vem muita coisa boa por aí. Agro Connection. a cada 15 dias um podcast com informações que ultrapassam fronteiras e conecta você com o mundo agro. A apresentação, Carlos Pires e Rafael Ramon. Estamos de volta com o nosso convidado, professor Dr. Antônio Luiz Sante, para a gente debater o que vem sendo trabalhado no Brasil sobre saúde do solo, que um dia também já foi chamado de qualidade do solo, né professor? Muito bem-vindo.
1: Bom, é uma satisfação muito grande estar no Connection para falar um pouco sobre qualidade do solo e, mais especificamente, a saúde do solo, que é uma nova terminologia, né? Eu sou professor é, Antônio Luiz Sante, mais conhecido por Sante, é, sou professor na Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Frederico Pesfalen, que é uma cidade que fica no norte do Rio Grande do Sul, e é, também... É, sou o diretor técnico da Connect Farm, que é uma startup aí que vem trabalhando com agricultura, com inteligência de dados e agricultura digital.
0: Muito bem, professor. E a gente tem visto ultimamente em diversas mídias né e a gente vê em televisão, jornal, rádio que tem sido dada uma atenção muito grande né, para a saúde do solo que é uma terminologia nova que ela foi criada né, para englobar os aspectos urbanos também os, os aspectos da saúde humana junto com a agricultura né para trazer esse apelo à importância da agricultura em, na preservação do meio ambiente e com certeza é uma, é uma nova terminologia que veio aí para ficar e que vai nos trazer muita coisa sobre como manejar nossos solos, não só para produzir mais, mas também para uh, aumentar a uh, para melhorar aí a qualidade do nosso ambiente.
1: É, eu diria assim que esse momento especial que o mundo vive de reinvenção em função da, da, desse momento triste né, que o mundo está vivendo, também é um, é um, nós estamos passando por uma reflexão é, da maneira com que a gente produz alimentos. E, e dentro dessa ótica, embora já vinha sendo discutido há alguns anos, sobre eh, o tripé da qualidade do solo, sobre a importância né, tanto da química, da física, como da biologia, eh, mas realmente eh, não se dava uma devida importância pensando eh, na ótica de integrar a produtividade, pensar em altas produtividades, mas também eh, com eh, essa, essa viés... Da, da saúde como um todo, né? de produzir alimentos dentro da, da sustentabilidade, pensar não só no, no alimento que a gente está produzindo, mas no pós-produção, que é ah, nas pessoas, no consumidor e também na natureza. Óbvio que tudo isso gera uma grande mudança, uma quebra de paradigma, nós estamos falando aqui, e, e vamos debater mais né numa mudança radical de mentalidade né numa forma é, completa é, completamente inovadora vamos dizer assim de olhar o solo de olhar a agricultura é, de uma maneira muito mais holística muito mais ampla
0: né? É isso aí. E, e com certeza também, dentro dessas colocações, é, tem se dado uma atenção maior também sobre a qualidade daquele alimento, daquele alimento que tem sido produzido, né? Inclusive, agregando valor naqueles produtos que são produzidos dentro de uma agricultura conservacionista, dentro de um plantio direto bem conduzido, é, dentro de um sistema que usa plantas de cobertura também, né?
1: É, assim. Uh, uh... Eu, eu, eu diria que eu, eu, eu trabalho com agricultura de precisão, agricultura digital, integrando técnicas da conservação. E quando a gente olha o, esse, esse novo advento que a gente eh, vem vivendo, a facilidade da informação que o usuário, que aquela pessoa que está na cidade eh, tem eh, sobre a agricultura, né? É, a gente vê esse grande movimento de, de, de uma conscientização da população urbana né, e também dos próprios produtores que, que estão, é, lá no dia a dia no campo, de é, fazer algo diferente ou buscar algo diferente. Então, aquilo que você começou a discutir ainda, lá nos primórdios da década de 80, a década de 70, a nível global, é sobre os cuidados, a agricultura conservacionista, sobre a, a, todo esse movimento, eu diria assim, que, é, que deu inicio, os primeiros passos aí à própria a agricultura mais sustentável a gente vê que nos últimos cinco anos na minha visão é que se acelera se é, realmente ganha ganha uma notoriedade muito grande exatamente com uma correlação muito estreita com a, o acesso à informação acesso à tecnologia porque com certeza o, o momento que o, o usuário tem acesso à informação né ele começa também a exigir rastreabilidade dos alimentos uhum.
2: Eu acho que essa questão da, da rastreabilidade é um ponto interessante, porque hoje as tecnologias nos permitem saber, desde a, da, registrar a etapa de produção, o que foi utilizado e tudo mais, até o produto chegar. Na mesa do consumidor. Eu mesmo aqui em Porto Alegre já compro produtos via internet. E o próprio agricultor tem essa forma também que o próprio agricultor vem e entrega o seu produto da, da, da agricultura familiar, por exemplo, né? E isso tá ganhando cada vez mais força em todos os uh, em todo mundo. Eu acredito.
1: É, é, assim, era um dos grandes objetivos da, com o início lá no final dos anos início dos anos 2000 com a agricultura de precisão no mundo que ela 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 surgiu também para não só criar novas formas de enxergar e praticar a agricultura, mas de, de também trazer essa esse viés da, da rastreabilidade da produção seja ela de grãos, fibras ou, ou uh, leripas enfim, né, é, tudo aquilo que chega na nossa mesa é, no entanto, é, como alguém que pesquisa esse assunto já há alguns anos né, e acompanha esse movimento no Brasil e no mundo, é, a gente diz que agora nos últimos é, três anos, com o uso de plataformas digitais, com o uso da a própria agricultura digital, e, e também, claro, de, dos, dos aplicativos que a população no geral começa a usar, isso realmente eh, torna, ah, se torna mais palpável, mais ah, vivo, vamos dizer assim, e realmente ah, deixa de ser apenas um debate, de, de ser uma discussão, e começa a se implementar né, e realmente se exigir é, tanto do produtor quanto também daquele é, que, que é, transfere o produto para a mesa né então, é, a gente tem visto, eu vi há dez anos atrás essa discussão acontecendo na Europa, né, depois há oito anos atrás eu vi acontecendo aqui a nível da América Latina, mais precisamente nos amigos da Argentina e o Brasil que vinha engatinhando dentro, né, num passo lento, vamos dizer assim, dentro desse movimento, ele realmente nos últimos três anos ele começa a ganhar fôlego, ganhar força e implementar várias técnicas. Hoje, né, a, a gente pode dizer que tem várias commodities já né, com um nível de eh, registro de informações muito grande né, e isso pensando em saúde do solo pensando né, no, no, no grande debate que é a, 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 quem sustenta tudo isso né, começa a realmente a ser algo bem, bem interessante para nós aprofundar
0: na discussão muito bom e tu sabe Rafael que o bom de conversar com o Professor Santi é que ele pode falar de qualquer coisa ele é um, <risos> um profissional extremamente atualizado então sempre traz contribuições relevantes né daquilo que tem sido falado no atual momento mas muito bem vamos trocar as engrenagens aqui e agora vamos levar um pouco de informação aplicada para o produtor rural ou lá para o técnico agrícola ou para o engenheiro agrônomo que é quem faz a coisa acontecer lá no campo o Professor Santi como que um produtor rural, um técnico, pode entender saúde do solo? O que, que é a saúde do solo e por que, que ela é importante lá na lavoura do produtor que produz o alimento? Bom, o primeiro passo que a gente
1: tem que ter é, muito claro, né? os conceitos são amplos. Né, a, vários autores né, dentro da academia A gente tem essa liberdade Para explorar um pouco mais Os conceitos é, é, Eu sou um cara que realmente A minha pesquisa Ela é muito do campo né, Eu tenho muita interação com produtores Com técnicos né, é, Realmente eu tenho muita pouca coisa Dentro da universidade eu tenho a, O meu laboratório é, é, é na, na lavoura Eu, eu diria assim que a, que a saúde Do solo nada mais é do que é, tudo aquilo que, é, primeiro, que está ligado às, às características intrínsecas, né, e que tão, a, tanto de formação desse solo quanto do, da, das questões ambientais que regem aquele local de, de produção de alimento, mas... É, está muito mais é, dependente, vamos dizer assim, da ação antrópica, da ação que nós, humanos, realizamos sobre, é, sobre o solo. Né? Se nós pegarmos um exemplo muito simples, né, para o nosso ouvinte entender isso, é, é, se muda completamente a forma de, 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 é, de saúde desse solo, quando a gente sai de uma agricultura que nós praticávamos lá na década de 70, 80, com o sistema de, de uma intensa, um intenso revolvimento chamado plantio convencional, para o, o momento que nós migramos para esse advento do sistema plantio direto, pensando em, em ser menos agressivo, em perturbar menos, em garantir que esse solo começa a, a não só se reorganizar, mas também... É, 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 devolver para ele a oportunidade né, de, de reconstituir a vida dentro desse solo. Então, eu diria assim que o, o conceito ele envolve parâmetros físicos, parâmetros químicos e parâmetros biológicos. Isso é uma coisa importante para nós explorar, porque por muitos anos a gente falava em saúde do solo, um solo fértil. Ou seja, nós nos voltávamos expressamente para a química do solo. Depois... É, é, a física foi para a lavoura, nós tivemos um momento em que começou a se discutir compactação, se discutir infiltração de água no solo, discutir outros parâmetros, mas a biologia, aquilo que realmente é, é, expressa realmente o, o grande segredo, vamos dizer assim, do nosso solo, ficou muito tempo adormecido ficou muito tempo, né, nos livros, nos artigos e, e agora, né, a gente começa a voltar a discutir aí tanto a atividade
2: enzimática quanto a atividade biológica e também DNA do solo muito bem colocado professor de fato esse é os parâmetros químicos físicos e biológicos né ah, são o tripé aí para poder fazer uma avaliação do que é um solo saudável e nesse e nessa linha né dos indicadores por exemplo químicos os indicadores químicos como você bem falou são os parâmetros mais ah, corriqueiros digamos assim ou que todo agricultor Praticamente tem nas mãos, é a análise básica, ou deveria e, ter mais ainda, né? Ou deveria ter mais, né? Com certeza, tem, tem muito uh, subutilização né e, 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 e acho que a melhor avaliação, o diagnóstico do solo, acho que é uma, uma questão que tem que ser muito uh, investido ainda, né? O diagnóstico da condição do solo para melhorar as produtividades e melhorar a qualidade do solo. É. Ramon, só
1: para. Não pode falar que depois eu quero exatamente nesse é,
2: sentido. É, portanto, uh, nessa linha dos indicadores químicos, a gente, uh, nós gostaríamos de saber do senhor, assim como que além do, do diagnóstico básico que a gente faz a partir dos parâmetros avaliados pela análise química, como nós poderíamos uh, usar essa análise para avaliar ela do ponto de vista da qualidade do solo? O que, que nós uh, deveríamos dar mais atenção, talvez?
1: Bom, eh, em primeiro lugar, assim, a ciência reconhece eh, que os indicadores químicos, eh, nós podemos eh, ter aqueles linkados à fertilidade, e aí tudo, todos aqueles atributos que estão descritos numa análise de solo, né, completa, né, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enfim, todos os elementos. Eh, dá um destaque especial para os indicadores químicos ao teor de matéria orgânica total, né? depois também faz uma ressalva em função de pH do solo, por causa dos solos, nós temos é, em nível global muitos solos alcalinos, solos né, mais ácidos e é, a ciclagem dos nutrientes. Por fim, né, tem um, um outro... Atri outros atributos, né, que são as toxinas no solo, que são basicamente aqueles atributos voltados a contaminantes. É, vamos primeiro fazer uma discussão é, mais voltada a, aos colegas aí da lá, do campo, né, que vão, estão nos ouvindo, aí, que, que querem tomar a decisão. Eu diria o seguinte, é, inclusive eu faço parte da Comissão Brasileira da Agricultura de Depresão, lá no Ministério da Agricultura no Brasil, represento as universidades, e Ainda o Brasil não tem um número oficial, Rafael e Carlos, sobre o número total de análise de solo que nós realizamos, né? ou quantos por cento da área agricultável brasileira nós temos com a amostragem de solo. Eu me atrevo a dizer que é muito pouco perto do montante de área que o Brasil produz. Nós temos três momentos dentro de uma análise química. Uma análise básica, que é fundamental, né? não, não vejo o, o, o avanço da agricultura sem ter o mínimo de informação. A agricultura de precisão, ela, hoje, ela responde em torno de 35 uh, a 40% já de amostragem georreferenciada nas áreas brasileiras, isso contribuiu muito muito, né? Independente dessa discussão de grade amostral, de tamanho de grade, que é um tema polêmico, né? Mas mas garantiu que o produtor, pelo menos, começasse a levar mais a sério esse assunto, né? Então, uh, eu, eu diria assim que a uh, do, do ponto de vista aplicado, esse é o primeiro passo. Eu não consigo tomar ou, vamos dizer assim, é, eu chamaria é, de uma irresponsabilidade nós opinarmos tecnicamente é, sobre 30%, 35% do nosso custo de produção que está ligado a fertilizante, corretivos e fertilizantes sem nenhum parâmetro. Então, não é, não é nem uma discussão de saúde do solo, é uma discussão que antecede a saúde do solo, é uma discussão técnica... Exato é uma discussão de responsabilidade técnica. Eu tenho sempre falado, e tenho certeza que muitos colegas agrônomos e técnicos vão estar nos, nos escutando, eu assim, é um apelo que eu tenho feito, né, que, que é, realmente é, conscientizem todo dia o nosso produtor da importância desse, desse, desse momento. Porque a, a gente tem é, visto, né, só com esse indicadores químico ligados à fertilidade, incrementos aí né, de, de até 15% em produtividade quando a gente faz uso da informação, faz uma análise bem feita, manda para um bom laboratório,
0: toma uma boa decisão né? e, e a gente consegue reorganizar a carne. É bem importante, professor, que o senhor tocou nesse assunto porque se fala muito hoje né, em, em tomar decisões baseadas em dados. Mas para a gente tomar decisões baseadas em dados, precisa-se de dados e muito do que é gerado às vezes na academia são dados que de certa forma podem não representar especificamente um talhão do produtor então o produtor precisa da sua própria análise para que a ciência aí sim possa fazer recomendações baseadas em dados que acerte diretamente as necessidades daquele produtor né?
1: é, eu acho que assim, esse momento eu estou eu aproveitando esse momento que o mundo vive de reflexão exatamente para fazer uma uma analogia com o solo, né? Cada lavoura é diferente, cada lavoura tem a sua particularidade, passou pelo seu manejo, passou pela sua formação, né? Tem os seus desafios. Então, é, não é possível numa era de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de n outras tecnologias, né? Nós é, tomar uma decisão pensando na fertilidade do nosso solo sem sem um mínimo de dados que é uma análise, né? Tá aí n laboratórios o Brasil afora no mundo né, de, de, com tecnologias fantásticas, assertivas aí de mais de 95% de, de acerto na grande maioria dos laboratórios sobre aquilo que realmente acontece, né? Sobre esse, 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 esses atributos, e, e nós temos que dar esse passo. Né. Mas eu gostaria também de fazer uma, uma, uma análise muito importante, porque está lá na análise do solo o teor de, de matéria orgânica, mas ele ganha um, um destaque especial, né, tanto nos atributos químicos, como depois lá nos biológicos. Lógico, né, exato. Por, pela, pela sua importância. E aí eu sempre tenho falado que o é, e muitas muitas das variáveis que entregam alta produtividade e que são responsáveis pela garantia de uma lavoura eficiente né, passa pela matéria orgânica e, e, e não é do dia para noite que a gente constrói matéria orgânica né? não é, é nós temos um desafio muito grande pensando só Brasil enquanto uma taxa de decomposição aqui no sul do Brasil é, é, nós temos aí é, demora aí 10 anos, 15 anos para se decompor uma palhada, quando eu vou aí do de São Paulo para cima e entro no Cerrado Brasileiro, né, eu em 5 anos, 3 anos, eu, eu tenho essa, essa velocidade. Então,
0: a agricultura, o, Brasil... o desafio na agricultura brasileira para aumentar a matéria orgânica é ainda maior né, do que em muitas outras partes do mundo. Exatamente, e uma coisa Pires e Ramon que eu tenho percebido nesses últimos anos, eu acho que
1: vale, vale trazer nessa discussão, é que muitos produtores dizem assim, Maçante, eu faço 20 anos que eu faço plantio direto, eu faço 30 anos, o Brasil ano que vem vai fazer 50 anos de plantio de, de, de início do sistema plantio direto. Né? E, e a grande pergunta é o seguinte, meio século de sistema plantio direto, por que que nós não aumentamos o teor de matéria orgânica dentro das lavouras? Na, na década de 80, né, eu ainda era é, um, um menino, é, se falava que nós íamos ter esse atributo, nós íamos poder vender, e o sonho é nosso é vender carbono, crédito de carbono, né? Depois a gente pode explorar isso. Mas o é, que eu tenho visto é que muitos sistemas é, de produção no Brasil são mal planejados ou, ou foram simplificados né, dentro do sistema de rotação, que não se primou, primeiro, por uma grande quantidade de massa a ser aportada e, segundo, né, mu muito pouco raiz muito pouca raiz. E aí, grande parte do produtor me diz assim, Naçante, eu, eu produzo aí 10, 12 toneladas de palha, por que, que eu não aumento o material orgânico? E a gente vai ver, grande parte daquele carbono acaba voltando para o sistema, né, não fica dentro da propriedade. Então, é um novo desafio que a gente está percebendo. Isso, isso, isso só é possível a partir do diagnóstico, a partir né, de entender um pouco mais o sistema de produção.
0: É muito bom, né, e, e a gente já falou aí agora um pouco sobre os indicadores químicos, né, e como que eles funcionam, a importância da gente medir esses indicadores, né, até porque a saúde do solo ela não pode ser medida diretamente, né, ela é medida pelo aquele tripé que o professor Sante falou, que é a parte química, a parte biológica e a parte física. E muito ligado com a parte química, principalmente pela ciclagem de nutrientes, está a parte biológica. E, professor Santi quais são. É, o, que, o que a gente pode considerar como parte biológica aí dentro desse é, dentro da saúde do solo e de que forma que isso pode vir a afetar tanto a parte química como a parte física também, né?
1: Bom, dentro da parte é, biológica, né, há, há um destaque é, fantástico para as minhocas, né? Que são os, dos, micro, dos organismos do solo, aquilo que é mais, vamos dizer assim, palpável, né, exato, os produtores exato. os produtores se orgulham né? a minha lavoura tem minhoca, então minhoca realmente é um é um, é um, vamos dizer assim, foi escolhida para representar um pouco da mesofauna e da microfauna, né? É, mas nós temos, além, né, dessa é, e, e dessa quantidade a, a, a matéria orgânica particular, né? Que lá atrás a gente falou de matéria orgânica total e aqui é, entra, então, aquelas frações que estão desde a planta, né, até aquilo que está. De, é, é, Protegida dentro dos agregados do solo, ou então que está dentro, né, daquela da, matéria orgânica não protegida, dentro da biomassa microbiana, né, que é a, a vamos dizer assim, a, aquilo que ferve dentro do solo, aquilo que realmente faz as coisas acontecer. E, e dependendo o solo, pelo menos são os dados de da literatura, né, dependendo a lavoura, nós podemos ter até 5%. Né, de, da, de, dessa matéria orgânica está na, na, na forma de, 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 de dentro do, assim captado pelos pelos organismos e o outro grande atributo que está linkado à qualidade biológica é a atividade enzimática né? o Brasil hoje até um né, Carlos você está aí nos Estados Unidos o Brasil começa né a partir quer dizer começa não a, a Embrapa já vinha discutindo isso né há muito tempo não era ouvida né a minha reflexão é que que não era ouvida e é agora... engavetado
0: né é muita Exatamente. coisa que acontece fica engavetado e não chega para quem precisa chegar é, e, e aí
1: e, e aí agora né do, do vamos dizer assim de, de um ano para cá é, começa realmente é, a sociedade como um todo né dentro da agricultura começa a sensibilizar né da possibilidade de nós também assim como se faz coleta de solo para analisar a fertilidade, como se faz algumas análises físicas, também se medir e mensurar essa atividade enzimática. É, então, já existem laboratórios no Brasil Central, no, no Sul do Brasil, aqui tem laboratórios prontos já, fazendo esse tipo de análise, interpretando. Né, eu, inclusive, venho trabalhando já, vinha trabalhando meio que nos bastidores já há dois anos aí com atividade enzimática, né, e realmente é algo é, fabuloso, algo fantástico. A gente começa a entender muito do manejo do solo, entender muito daquilo que a gente é, acaba recomendando, prescrevendo e aquilo que é mais importante no meu olhar. Né. A, a, quando a gente entra né, nesse nível, vamos dizer assim, que parece muito abstrato, parece muito longe da lavoura, enzima, né? DNA, algo que era para humano, né? E agora a gente está falando para solo. Mas, é, a, a, claro, que a gente vai ter que treinar a, os, os colegas de campo. Vamos ter que ter muitas discussões. Isso vai requerer um, uma grande extensão rural voltado para para esse assunto. Mas eu diria assim que é, é, é uma forma muito inteligente, muito assertiva de nós medir se nós estamos eh, acertando dentro da agricultura ou não. Os meus dados preliminares, só para nós fechar esse primeiro assunto, a gente está vendo assim, que algumas enzimas, né, principalmente ligadas ao ciclo do enxofre, ao, ao ciclo do, 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 né, do, do, da, do carbono, né, a beta-glicosidade, a riosulfatase, essas enzimas, e também né, tem a fosfoglicosidade. É, mas principalmente do ciclo do enxofre e do ciclo do carbono, essas enzimas nos ajudando a explicar muito né, a, a sequência de plantas que nós vemos adotando dentro das lavouras. E eu estou muito entusiasmado, né, tanto, já compartilhando isso com, com todos os ouvintes e com vocês, estou muito entusiasmado porque a gente começou a entender um pouco mais né, sobre por que que algumas coisas o produtor pedia para a gente, oh, não, eu, eu faço e, e, e lá no, 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 na hora de colher não aumenta a minha produtividade. Né? E, então a gente está vendo assim que com esse, quando a biologia realmente né, é, entender um pouco mais esse universo biológico, a gente tá, vai conseguir sim é, dar essa resposta de aumento de produtividade que o mundo precisa e, vai, e o Brasil é um, é, um, é um
0: país que vai ser cobrado por isso. Com certeza, né? E, e a parte biológica, ela por muito tempo, e na verdade ela ainda é, né? De certa forma, o segredo do solo, né? A gente interpretou e analisou a parte química, física e esqueceu a biológica, e muitas respostas que a gente ainda não tem é, tendem a vir daí, né? Dessas análises biológicas e das suas interrelações com as outras propriedades. E para o nosso ouvinte, é, nós, nós damos o nosso pontapé inicial hoje da nossa série sobre o saúde do solo com o professor Sancho, nós vamos ter um episódio aí é, para nós falar.
2: É somente sobre enzimas e para nós entender um pouco mais sobre isso também. Eu queria fazer uma pergunta só rapidamente, se o professor claro. puder dar uma pincelada. Hum. Eu, aqui nessa mesa, sou o que menos entende de qualidade do solo. Temos dois <risos> especialistas, mas eu o que menos entendo. Tentando ser, né? Uh, isso, é. então uh, eu já li alguma coisa a respeito dessa qualidade da matéria orgânica e, e o impacto do, das plantas de cobertura, da qualidade da matéria orgânica que é aportada ao solo. Né, o que ela afeta né, no, no estoque de carbono e, possivelmente, uh, nos indicadores enzimáticos. Então, eu queria só, se o, se o professor pudesse falar rapidamente, quais são os principais uh, fatores que afetam esses indicadores enzimáticos?
1: Bom, assim... É... Eu não sou especialista em química do solo, né? Mas, é, e aí eu também não quero é, roubar um pouco a cena do que o próximo podcast aí vai trazer, que é, é realmente... Realmente as enzimas. Mas eu vou, vou me, é, colocar a minha visão de alguém que está no dia a dia no campo, de alguém que é, usa agricultura de prisão, usa agricultura digital e usa a conservação do solo para tentar produzir mais. Né? Eu vejo assim que um, um dos grandes desafios que nós temos é, e que afeta é toda essa atividade enzimática é, 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 pelo menos eu, eu, eu tenho experimentos com diferentes sistemas de produção e é, uma, uma uma questão é a presença ou não de plantas é, leguminosas né? então assim, é, eu diria assim que nós jamais vamos aumentar o nosso carbono e, aumenta, e mexer com a nossa atividade enzimática se nós tivermos sistemas alicerçados apenas em gramíneas o nitrogênio ele é um dos das chaves aí para altas produtividades há uma discussão inclusive né de, porque a, a produção hoje o, o Rio grande do Sul tem quase é, 6 milhões de hectares 6 milhões e poucos de hectares em, de soja e nós temos com a média 55 saco. É, por hectare. Então, a, a discussão, o Brasil hoje está com 53 sacos de média de produção de soja, né? um, É algo que é, o ano passado a gente teve a felicidade de ganhar o prêmio de maior produtividade SESB área irrigada Brasil com 112 sacos por hectare. A, a pergunta é a seguinte, por que, que isso então não avança? E aí eu vou, vou trazer de volta a tua pergunta, né? porque é, um dos grandes desafios que a gente vê é um, ainda acontecendo de norte a sul no Brasil é soja safrinha ou então soja, um vazio e uma cultura o, o outono e inverno e isso é uma das coisas que é, mexe o primeiro resultado
0: sabe, sabe professor hum. onde, é que eu, onde é que eu vejo esse sistema aqui hum. nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos, na, no Kansas, no Colorado onde chove 400, 500 milímetros por ano olha o quanto que a gente está desperdiçando de tempo e potencial aí no Brasil para produzir né
1: pois é assim uma das, dos primeiros resultados que a gente começou a, 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 a notar a partir da análise enzimática é que primeiro a quantidade de não só a quantidade de massa afetava a atividade enzimática mas a ah, o que espécie que eu tinha dentro do sistema de produção então tá aí talvez um dos grandes desafios né que, que nós vamos ter pela frente para entender um pouco mais porque é, o Brasil é tem uma, uma diversidade de sistemas muito complexo né é, é, então é, isso vai, vai ser um dos grandes desafios né? mas ah, o que a gente tem percebido então ah, para simplificar a tua resposta primeiro a quantidade e a qualidade de palha dentro do sistema de produção, tá? outro aspecto que a gente tem percebido, né, uma maior ou menor distribuição de palha no momento de colheita, parece uma coisa muito simples, né? Mas eu orientei uma dissertação de mestrado que foi ocorreu a defesa agora o ano uh, 2020, né, que nós chegamos a criar uma micro variabilidade dentro da lavoura apenas pela distribuição da palha no inverno na cultura do trigo foi entrada com a soja e, e, e aquela má distribuição de palha afetou em sete sacos, diminuiu sete sacos a produtividade de soja, gerou um elétrico grande, né? Então, vejam que a, essa tomada de decisão também afeta a atividade, tanto a ciclagem de nutrientes, como a parte física, e afeta seriamente, né, a biologia. Então, são pequenas coisas, outra, outra, outro aspecto que a gente tem percebido. Eu tô falando aqui, Pires e Ramon, de coisas que o produtor, o nosso técnico, aquele, o pessoal que tá na escuta, é, pode lá no dia a dia já ir
0: tomando de decisão e resolver. Mas é isso que a gente quer mesmo, é, 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 professor. É,
1: então, então, outra coisa, por exemplo, velocidade de semeadura, né? Velocidade de semeadura é uma coisa que parece muito banal, a gente se falou muito, ah, a qualidade, da, cuidado com a plantabilidade, cuidado com a distribuição de, de plantas, né, porque afeta a produção de milho, afeta a produção de soja, ok, isso é fato, né, eu orientei três dissertações e isso se confirmou, agora vamos trazer para esse nosso assunto que é qualidade do solo, por que, que afeta a produção de, de soja e milho, só pela distribuição de plantas? Não, né, porque acaba tendo uma perturbação tão grande no solo que a, a, mexe com a, com a taxa de mineralização da matéria orgânica né, e acaba perturbando também todo aquele nosso solo então a gente está mostrando que mais importante, não, não é que seria mais importante, mas tão importante quanto né, o sucesso da plantabilidade é, a, é, é a, cuidado na, na hora de colher, para distribuir bem a palha cuidado na hora de plantar por excesso de velocidade, são, são coisas que estão afetando a atividade enzimática, que estão, que estão afetando o teor de matéria orgânica e, consequentemente, vai afetar o nosso armazenamento de carbono. Né? Então, eu já diria assim: ó, aquele cara que quer, aquele produtor que quer começar a se preparar para esse novo advento, que vai chegar e já está pertinho de chegar, que é poder né, se credenciar e vender, ter benefícios. Por, por, por praticar uma agricultura mais sustentável, uma agricultura mais racional e vender carbono, ele vai ter que cuidar isso, né? Então são coisas assim que parecem muito simples, né? Porque a enzima, algo parece que está longe da minha lavoura, mas o, o que, que eu faço, né? Para mesmo. Então hoje eu estou percebendo, né? De coisas muito banais, vamos dizer assim, né? E que afeta eh, drasticamente. Nós falávamos lá atrás de, de, de sobre Sobre a questão de fertilidade também, há um dado muito importante aí do, do, dos colegas da, da rede técnica das cooperativas aqui no Rio Grande do Sul, né, do, do, do colega Fiorinho, do Coraça, né, é, dessa turma aí, é, mais de 100 mais de 100 mil análises de solo uh, no, no Rio Grande do Sul, mostrando que há necessidade de calcário. Então, se eu tenho um solo ácido, eu também afeto a atividade enzimática, eu também afeto toda a dinâmica do carbono e, consequentemente, né, vai afetar a matéria grande. Então, assim, nós podíamos falar a noite inteira aqui, né, ou o dia inteiro, sobre, sobre esse assunto, mas eu, eu, eu gostaria, assim, não vamos encher a cabeça do nosso ouvinte de coisas, vamos cuidar de coisas básicas, né? Assim, replanejar o sistema de rotação, cuidado com a distribuição de palha, cuidado com a velocidade de semeadura, né? Bom, aí já dá, já tem ganhos bacanas e depois eu vou ver significativos.
2: Veja como tem detalhes pequenos e de baixo custo e que o produtor está perdendo dinheiro, né? Imagina, só distribuir a palha direito. Se ele conseguir melhorar aí sete sacas por hectare, quanto representa isso no bolso? É aquilo que o doutor
0: Gilmar Corassa falou, né, na nossa entrevista. Quem não escutou ainda pode voltar lá a escutar o episódio número 1 um do AgroConnection Connection Podcast. É fazer o simples bem feito, né? Acho que isso é uma das palavras, uma das frases do momento dentro da agricultura. Fazer o simples bem feito e o professor Santi aí deixou isso bem claro
2: e exemplificado para nós. Uhum. Exatamente. Então, para andar com a nossa conversa aqui, tem outro indicador que a gente comentou que é muito importante, que são os indicadores físicos, e eu acho que o professor tem muito para falar e é um assunto quente também, porque nesses últimos anos, com essas oscilações climáticas, restrições hídricas, excesso de chuva, eu acho que é um, uh, acho que é um fator muito relevante para melhorar a qualidade do solo e também, uh, né, possivelmente, a produtividade agrícola. O que, que o senhor teria para nos falar, professor, sobre os índices físicos de saúde do solo? Bom, eu é...
1: É, como eu sou da, da linha da US Manejo de Conservação, né, nós é, até brincamos aí que a gente. O, quem é da manejo de conservação se mete, entra em tudo que há. É né, nós atuamos aí na química, né, na física e na. Nós somos os clínicos gerais da agricultura.
0: Porra, né, boa. É, 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 os,
1: os clínicos gerais, né? mas, mas eu, eu tive a oportunidade do meu doutoramento de trabalhar muito com com, com física do solo né estudei um pouco física do solo e, e admiro demais essa linha de, 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 de investigação, eu diria o seguinte que quando, e aí tem uma, uma contribuição muito importante da própria agricultura de precisão às vezes me pedem assim, qual o que você acha que a agricultura de precisão contribuiu para a agricultura um, um dos aspectos que eu vejo né é que é, levou, ajudou a levar a física do solo para a lavoura. Né? Dentro dos atributos físicos que são importantes, né, um, é, um, uma delas é a quantidade de água disponível. Né? E aí tem uma, um, um, um indicador assim, que eu gostaria de, 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 de falar rapidamente sobre isso. Quantidade de água disponível. Primeiro, 46% dos solos brasileiros são latos são, Ou seja, 46%, dá para dizer assim, quase 50% da área que o Brasil produz grãos e fibras estão dentro de um solo que não tem uma estrutura do solo originalmente construída para armazenar água. Né? Então, tem dados aí dos colegas da física do solo mostrando que a, a nossa capacidade de água disponível nesses nossos solos tropicais aqui é de 50 litros por metro quadrado. Né? Se nós pegar um monolito, né? pegar um metro de, 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 por um metro por um metro, né? tirar uma fatia ali do, do, do nosso solo, e despejar água num solo original, no máximo 50 litros vai armazenar. O que, que significa isso, traduzindo aí para o nosso ouvinte? O significa que é, é, esse nosso solo, ele não tem capacidade de... É, considerando aí que volta para a atmosfera, evapora do solo, que é a evapotranspiração, em torno de... Né, média Brasil, em torno de 3 litros aí por metro quadrado. Ou seja, só a perda para a atmosfera, nós não temos mais de 10, 15 dias de água dentro desse solo. Agora, aí vem outra coisa, eu quero só pegar soja e milho, que são né, soja, nós somos grandes exportadores. É, o segundo, o né, maior exportador de soja. É... Para produzir soja, todo mundo quer 100 sacos de soja por hectare. Só que para mim produzir é, é, soja, eu preciso, né, é, em torno aí de é, 500 litros de água para cada quilos de massa seca que eu vou produzir. Então, se eu quero aí, aí nós podemos fazer a conta, né? Uma soja aí para produzir 100 sacos, ela, ela tem que ter 6 mil quilos, né, Só de grãos. Mais uns 4 mil quilos aí, vamos botar mais 6 mil quilos aí de parte aérea e sistema radicular, dá 12 mil quilos de massa seca. Multiplica por 500 litros, vocês vejam, e isso tudo tem que acontecer, Pires e Ramon, em 110, 115 dias. Exato, né? exato. Esse é o grande desafio. Né? E bom, mas e, e, como é que eu vou, vou ter essa água então lá dentro da. Água? E milha é 300, 300 litros, né, por, por cada quilo. Então, assim, o grande desafio que começa por aí, né? nós temos veranicos acontecendo no Brasil, no Brasil Central, no Cerrado, no Sul do Brasil, né? que, que a gente cada 10, 15 dias está apavorado, está preocupado né? que nós, e perdemos produtividade por conta disso. Né? É, bom, então, dá, como é que eu aumento isso? Primeira coisa é diminuir a perda de solo, então palha. A palha é a pele do nosso solo, quanto mais palha, menor a perda. Eu consigo, em vez de perder para a atmosfera, deixar que essa água fica disponível. Segundo lugar, é aumentar, aí entra aquela discussão que nós fizemos anteriormente, aumentar o teor de matéria orgânica que vai garantir que aumente a água disponível dentro do solo. Porque água vindo de cima, vindo da chuva, nós temos, nós temos lugares aqui que chove mais de 2 mil milímetros por, por ano, né? Chove aí, é, e aí eu quero trazer só um número para vocês, que o produtor, né? agora a gente come, eu comecei, eu trabalhei no meu doutorado, e comecei a explorar muito isso, né? e instigar o produtor a se fazer essa pergunta. Você sabe quantos quilos você produz por milímetro precipitado? É uma baita uma pergunta. Quantos quilos você produz? E aí a gente fez um exercício que eu quero dividir aqui né, é, com os nossos ouvintes. Pegou uma fazenda aqui na safra 16, 17. Ele produziu 68 sacos de soja, né, mas choveu durante o ciclo da soja 641 milímetros. Né. Bom, a conversão dele foi 6 quilos de soja para cada milímetro que precipitou. No outro Na outra safra aí, ele ficou brabo, porque deu um veranico e a soja dele produziu só 49 sacos. Só que choveu 342 milímetros. Então, ele, e a conversão dele foi quase 9 quilos né, por milímetro precipitado. Né? É, então, vejo assim que eu, eu, eu tenho ferramentas disponíveis e eu tenho que começar a fazer essa reflexão. E esse é um dos atributos. O outro é, é, que é um pouco mais é, complexo, que é a parte da de densidade do nosso solo. Então, a densidade é um parâmetro um pouco mais, vamos dizer assim, complicado de nós mensurar dentro da lavoura, né, porque precisa uma metodologia a campo, precisa a laboratório. Indiretamente, os, os colegas, nós temos assim, é, trabalhado muito com resistência à penetração, que dá uma, 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 um outro indicador. Agora, uma coisa que eu gostaria de, de dividir, que Primeiro, né? Eu, e aí vou aproveitar o nosso podcast aqui para desafiar os nossos ouvintes. Eu trabalho já ah, desde 2003 com avaliação da parte física. Eu nunca encontrei um talhão acima de 20 hectares, né? 100% compactado. Há uma discussão muito forte no Brasil que, a, 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 que nós temos perdendo um, um horror de produtividade por compactação. É um fato? É. Agora, outro fato que nós já comprovamos cientificamente, já tem vários artigos publicados, é que não existe o um talhão 100% compactado. Então, uma, uma coisa que eu gostaria também de fazer um chamamento para os nossos ouvintes é que façam o monitoramento. Façam o monitoramento. Hoje nós temos ferramentas aí para diagnosticar a variabilidade da, da resistência e penetração. Tá? É um atributo que... É, é, é influenciado pela textura, é influenciado pela umidade. Então, ah, ah mas eu acho que o meu solo está compactado, está muito adensado. Não tome uma decisão de escarificar se sem avaliar de novo ou confrontar com dados de produtividade. É sério o problema? É. Nós, na, na, na última safra, nós fizemos uma avaliação em sete lavouras de, de, de milho aqui no, no sul do Brasil. É, mais, quase, mais de 3.500 confrontações entre penetrometria e produtividade e nós chegamos a ter lavoura perdendo 80 sacos de milho por hectare por, por compactação. É, então, é um assunto sério, mas também eu gostaria de tranquilizar um pouco assim, os produtores que não é área total. Geralmente, o que a gente tem usado, monitorando através de mapas, né? mapas de produtividade, mapas de penetrometria, em torno de 25% a 30% dos talhões que eu tenho esse problema. Geralmente é nas áreas mais de, 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 de onde que eu tenho a, a, as paradas para abastecer as máquinas, cabeceira, esse tipo de coisa. Então, assim, cuidado, né? é, mas, mas é, é, tem que olhar é, esse, esse outro detalhe. E aí, bem rápido aqui para falar também de, de, de indicadores físicos, entra a taxa de infiltração. Né? A, a, a taxa de infiltração, junto com a estrutura do solo, são outros dois a, grandes atributos. Né? Então, eu diria assim, vejam como a matéria orgânica é a responsável, vamos dizer assim, <risos> voltamos lá atrás. Né? Se, como é que eu resolvo isso? A pergunta é o seguinte, lá, o nosso ouvinte quer saber o que está a me diz que eu tenho compactação, me diz que eu tenho um problema de... de, de, de tem que armazenar mais água, que eu tenho um problema de estrutura, que eu tenho um problema de, de, de infiltração. Aliás, Ramon e Pires é, é, têm um dado aí muito preocupante, né, uma dissertação do mestrado, não sei se está publicada ou não, né, é, orientada do colega uh, Jacques Fiorin, na, na Unicruz, é, que monitorou a, a taxa de infiltração de água em várias lavouras no aqui no sul do Brasil, né, que nós deveríamos ter já 80, 90, 100 milímetros de infiltração por hora e a, 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 o número que está tá aparecendo é em torno de 40 milímetros por hora. Ou seja, qualquer chuva que vai acontecer, aí entra na tua área. Qualquer, né, entra amor, na
2: minha área.
1: É, da hidrologia. Qualquer chuva é. superior a 30, 40 milímetros, nós já vamos ter um sério problema que é a erosão dentro das lavouras e eu tenho obrigado no bom sentido muito né da importância de banir o vazio outonal de ter cobertura permanente de descompactar essas áreas né seja de preferência com plantas né com raízes né, porque é uma descompactação biológica a descompactação biológica é muito mais eficaz é muito mais duradoura né, salvo alguns casos extremos aí né, porque nós temos que garantir que infiltre mais água dentro das nossas lagunas.
2: Eu gostaria de complementar que o plantio direto no Brasil, na verdade, ele reduziu muito a erosão do solo, a perda de solo da lavoura, mas em muitos casos, devido a essa baixa taxa de infiltração, como o professor comentou, tem muito escoamento superficial, muita perda de água. E quando, como o professor bem falou, perder água também é perder produtividade. Então, às vezes, tem que fazer uma avaliação uh, caso a caso, em cada condição, como fazer para segurar essa água na lavoura, que com certeza vai resultar em maiores produtividades. E, e além disso, também buscar
0: o dinheiro do adubo caro que comprou, né? E que aplicou e que aí vai parar lá embaixo no rio. E agora, professor, já que o, o Ramon comentou nisso, conta aí para o pessoal também como o senhor usava a cuia de chimarrão aí para falar sobre erosão de solo nas aulas, que isso aí marcou, né? A hora que eu vi o senhor hoje, eu leio para minha cuia e pensei, ah, lembrei das aulas de erosão de solo.
1: É, a, a, uma das formas, o pessoal que foi meu aluno aí, sabe que eu dou aula, a, a, principalmente a parte de erosão, tomando chimarrão, porque acontece dois grandes fenômenos, né? Primeiro é quando tu aperta e, e a água sai, sai muito forte, né, o impacto da gota sobre a erva, que, é um, que representa um solo desnudo, ocorre só o picamento. Né, então, se realmente sai, sai dali, vai, ocorre uma erosão, que é, é o início do processo, que é a erosão laminar, né, o sul Então, realmente acontece isso. E conforme eu vou dando aula e tomando o chimarrão, vai, vai é, ocorrendo solopamento, né, que é cair a erva para dentro da cuia, e a, acaba realmente chegando ao ponto que o mate vai pro, se perde tudo, né? então isso acontece é uma analogia, é uma brincadeira né? mas isso acontece na lavoura e, e é isso que o Ramon falou é muito importante porque ah, a gente está discutindo saúde do solo está discutindo né, a, toda essa questão aí de é, melhorar é, e olhar os indicadores de qualidade como um todo né pensando em crédito de carbono, pensando em, 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 no produtor ser, uh, uh, eu, eu diria assim, chega do produtor, principalmente o produtor brasileiro, ser visto como o vilão da história. Eu tive uh, representando o Brasil num fórum de bioeconomia na Suécia, e, a pedido do Itamaraty, e, vi, e vejo assim o grande, o grande desafio que é né, tu defender o agronegócio brasileiro defender né, dizer que o nosso produtor além de ser um cara muito responsável e eficiente ele, ele tem boas práticas né? então assim a gente vai ter que é, mostrar que é, pro mundo que a gente primeiro consegue produzir alimento, consegue produzir com qualidade que temos carbono para sequestrar e aí entra na água né? eu espero que a gente também seja recompensado num futuro muito próximo por ser um produtor de água porque quando a gente está vendendo grãos, né, aquele cálculo que eu fiz com, né, com os nossos ouvintes aqui, né, o momento que eu, que eu preciso 500 litros de água para produzir, né, ou, vamos dizer assim, só em grãos, eu saio da minha lavoura sem saco de soja, são 3 milhões de litros de água que está saindo da minha lavoura. Né, então nós somos sim produtores de, de, de água né? e é, não só de carbono, não só, né, de cuidar do solo, mas nós somos produtores de água. Então toda vez que acontece a erosão, que acontece perda de solo, né? Eu eu confesso que eu fico muito triste, né? E eu acho que assim, nessa discussão, Pires e Ramon, a nossa geração, de vocês se enquadram dentro dela, né? Porque nós somos um só um pouquinho mais velho, mas nós estamos na metade da jornada, né? Mas a nossa geração tem um compromisso muito sério para com o mundo. Eu diria assim, nós perdemos esse ano um dos pioneiros do plantio direto no Brasil, que é o Eric Bartz. O Brasil vai fazer, ano que vem, 50 anos de plantio direto. Melhorou muita coisa? Melhorou. O Brasil é um exportador de tecnologia para plantio direto. Agora, nós, a grande questão é o seguinte, dos, é, desses, desse montante, desses quase 36 milhões de hectares que o Brasil tem de plantio direto, Quantos por cento tem com plantio direto com qualidade que realmente tem saúde dentro desse plantio direto? E, e bom, nós vamos criticar quem começou esse tempo não. A nossa geração vai ter que fazer algo diferente, né? E eu acredito que o caminho diferente é usar a tecnologia, usar as boas práticas, usar a mídia, usar a comunicação, né? E nós botar a mão na massa também, né?
0: Com certeza, é, é muito bem colocado professor, e aí, aí é, vem o desafio né para mim e para o Rafael, aí, que talvez sejamos aí uma nova geração de quem vai trabalhar bastante com isso, de, de fazer muito disso acontecer. E aqui um testemunho, né o professor Santi falou do Brasil como pioneiro em plantio direto e, e um exemplo hoje é exportador de tecnologia de plantio direto, eu quando organizo o dia de campos aqui nos Estados Unidos e quando descobrem que eu sou brasileiro é a pergunta que mais me fazem, mas e aí, e o plantio direto, mas e aí vocês conseguem controlar daninhas com plantas cobertura, mas e aí, é, sabe, é esse tipo de pergunta, e quando eu falei antes que é, quando se fala em duas culturas no ano, é, é o que me lembra que o oeste dos Estados Unidos, onde não chove, é justamente porque a gente às vezes perde potencial, né, nós temos aí num ano dois mil, mil e milímetros de chuva e cultivamos duas culturas, né, isso, isso chega quase ser uma irresponsabilidade, né.
1: Não, é, é bem é assim, bem rapidinho isso sinto, né? É assim a gente está, inclusive pesquisando já mais de quatro anos, cinco anos, já vem pesquisando a semeadura, né, é, de plantas de cobertura, tanto em soja quanto em milho, que é uma outra, e isso é uma coisa que já está sendo difundida difundido pelo Brasil por vários colegas também, que é uma forma assim de, no passado recente a gente dizia o seguinte, vamos plantar mais rápido possível depois da colher hoje a gente já está com essa discussão que é possível, não é em todos os anos não é em todas as lavouras, mas é possível nós plantar antes de colher e ter, né, como tu bem falaste nós ter aí é, três ou quase quatro safras, né, quase quatro cultivos durante o ano dentro da lavoura né. é inadmissível inadmissível, eu tenho sempre alertado isso para os produtores, que eu faça uma um soja, na soja, né? que eu, eu faça uma safrinha, que eu deixo três meses do ano o solo descoberto e depois eu vou pensar alguma coisa. Três meses do ano é fechar minha empresa a cada quatro anos, eu, é como se eu tivesse a minha empresa fechada por ano, durante um ano. Né? Ninguém consegue pagar as contas, não é sustentável. E aí pensando em saúde do solo, eu, eu sempre digo aos produtores, não se preocupe, a gente não quer mexer no, no organograma da soja, do milho, do algodão, do trigo, né, das grandes culturas. Nós queremos só aqueles dois meses, três meses que não acontece nada na lavoura para dar comida para esse solo, para produzir massa para dar atividade, para ativar esse
0: solo. E esse era o próximo assunto que nós íamos entrar, porque é as interrelações desses indicadores, né? E aí, quando a gente fala em propriedades físicas, bom, o que, que eu faço para aumentar a infiltração, diminuir a densidade, como o professor Santos falou? Eu coloco planta, né? E essas plantas são alimentos, é. é é a fonte de, de nutrientes para os micro-organismos. E quem que são esses micro-organismos -micro que nós estamos falando aqui? Além dos macros, como a minhoca, a gente tem fungos e bactérias. O que que o fungo faz? Né? O fungo, com o seu micélio, ele promove a agregação do solo. Então, se eu tenho alimento, eu tenho matéria orgânica, eu tenho mais fungos, eu tenho mais micélios, eu tenho mais agregados, eu protejo mais carbono e eu infiltro mais água. Acho que é, esse é o pensamento né, que o produtor rural é, e os técnicos que, que fazem, que tomam as decisões, precisam começar a entender né, que uma coisa leva a outra e, e isso funciona num processo de cadeia.
1: Você está ouvindo AgroConnection.
0: É, assim, o,
1: o, para nós brasileiros, eu, eu digo assim que não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa, essa é essa a grande verdade. Porque é, aqui na, na universidade é, a gente chegou a ter quase 100 espécies no orto de plantas de cobertura e forrageiras. Né? Um orto aí que a gente está começando a que tem aí para entender um pouco o comportamento das plantas, para os alunos conhecerem, enfim. É, nós temos uma diversidade de espécies no Brasil muito grande. Então, assim, é gigantesco, nós, né, mais de 10 espécies de, braqui, de crotalárias, várias braquiárias, né, nós temos uh, famílias diferentes, nós temos crucíferas nós temos leguminosas, nós temos graminas, nós temos poligonás. enfim, nós temos uma diversidade, claro que o grande desafio é que não existe uma planta ideal, né? então assim é, dentro dessa ótica de saúde do solo, dentro dessa ótica de infiltração de água, de armazenamento de água de aumento do teor de carbono o grande desafio né, e, e aí que entra, eu vejo que análises um pouco mais rebuscadas mais aprofundadas, como essa questão aí das próprias enzimas, é nos ajudar a ver o que está que faltando dentro da minha lavoura né? pra gente porque uma coisa é muito assim, é, nós vamos ter que começar a aprender, não primeiro, a agricultura não é mais prescritiva, nós não podemos mais adotar receitas, é, O que nós aprendemos com é, agora a gente já está na era da agricultura digital, né? Mas a, com, com, com o advento da agricultura de precisão, a gente sempre dizia, olha, cada talhão tem a sua variabilidade, cada, né? Cada talhão tem a sua particularidade. Hoje, né? Com com, com, com a agricultura digital, né? E com esse com o advento do, do, desse boom tecnológico que nós estamos tendo aqui, né? Com a possibilidade de nós escutar um áudio e escutar uma palestra, né? Quem diria que nós estaríamos nisso? Né, interagindo aí com pesquisadores, interagindo com colegas, com, com todo mundo. Então, nós não temos mais desculpa de tomar decisões fragmentadas.
2: Eu acho que é uma questão importante que também a gente pode falar agora é, e que vai agregar também a, a melhoria da qualidade da saúde do solo é a questão dos créditos de carbono. No momento que o agricultor passar a perceber que ele pode receber por estar promovendo a saúde do solo. Né? Que é uma, imagina a, todo mundo se beneficiando disso e querendo isso. Ele vai se sentir como um protagonista aí da, da saúde do solo. Como é que anda essa questão dos créditos de carbono? A que, a que status nós estamos agora? Qual, qual é o futuro? Talvez
1: o Pires depois fala um pouquinho como complementação aí nos Estados Unidos, que até eu estou curioso, embora a gente lê, a gente interage e tal. É, eu estou participando de um projeto nível Brasil que a gente está monitorando, é, testando metodologias e tentando é, criar um protocolo que seja escalável porque dentro da academia, dentro das, da pesquisa, já existem métodos consagrados, né? já existem métodos aí, é, validados para a, essa questão aí de aferição e, e mensuração, tanto do estoque quanto do balanço de carbono nas lavouras. O, o grande desafio é extrapolar isso para a escala de, de propriedade, escala de talhão de propriedade, né? e, e no universo Brasil. Porque é, eu acho que assim, eu, eu sempre comparo que o, o, o crédito de carbono no mundo, é, segundo o que eu estava lendo, movimentou em 2020 mais de 230 bilhões de dólares. É. Né? Nossa. Não, não é possível o agro-brasileiro ficar fora dessa festa. Né? Então eu... Os principais atores, na verdade, disso no mundo hoje, né? E
2: tem que agregar esse valor para nós,
1: né? E quem é que está se... Né? É, é tá se beneficiando, teoricamente, disso, né? Usinas hidrelétricas, usinas é, eólicas, né, a, a reflorestamentos. Agora, claro que na agricultura o sistema é bem mais dinâmico, porque uma coisa é eu mensurar. E estimar estoque e crédito de carbono no reflorestamento, outra coisa é eu estimar uma lavoura de algodão, uma lavoura de soja, uma lavoura né, que eu tenho safra, safrinha, que tem mais um, um outro cultivo, mas é possível, né? então é, eu acho que isso é um, é, um, é um dever aí, e tem muita gente envolvida, né? nós da, 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 é, estamos é, como universidade, como, como Connect Farm, a própria Embrapa, né, é, é, empresas privadas é, estão trabalhando muito sério em tornar é, esses protocolos escalável para que depois venha uma questão de certificação e aí sim, o produtor possa, ah, se ele está com, com, com valores positivos, né, ele, ele ser beneficiado desse montante. O que que eu tenho alertado já, Pires e Ramon, para os produtores? Não vamos esperar que, que a ciência, que a pesquisa né, valida e, bom, agora, a partir de hoje, nós podemos vender crédito de carbono. Por quê? Porque não é do dia para a noite que eu vou ter carbono dentro da, da minha lavoura para vender. Então, assim, quem não começou ainda, é urgente repensar o sistema de produção. né E quem já vem fazendo um plantio direto com qualidade, que vem cuidando da erosão, que vem cuidando aí com, de, da, das práticas que é, evitam né, a, a emissão de, de carbono para a atmosfera, que vem sequestrando carbono, bom, talvez é o momento aí de fazer algumas análises um pouco mais aprofundadas e repensar, investir ainda mais dentro do, da sua lavoura, porque a hora que essa, e, e isso vai chegar, né, já assim... Tem que estar é, preparado, né? Tem, tem que estar preparado. Né? Então, assim, é, tem, tem muito produtor, e aí eu gostaria de aproveitar o nosso, o nosso podcast para fazer essa reflexão. Isso é fantástico? Com certeza. É muitos dólares que estão na mesa. Agora, é, agora, o que, que nós temos que fazer? Ninguém vai lá na nossa lavoura, dentro da nossa propriedade, injetar carbono para nós. É nós que vamos ter que fazer o nosso desafio. Então, vai ter produtores que vão ganhar muito dinheiro com isso, e, merecidamente, e tem produtores que, infelizmente, vão ficar fora né, desse jogo. E assim vai acontecer no futuro próximo com a água. Não sei qual é a leitura dos Estados Unidos, mas eu tenho certeza que caminha para esse lá, nesse direcionamento.
0: Complementando aqui, professor Santi em relação aos Estados Unidos, é, eu até falei lá no, no podcast com o Geomar, que tem participado de algumas reuniões aqui, e o grande desafio aqui que se fala hoje, isso já é uma realidade, né isso já é real. Então agora a gente parte para o lado dos desafios de como medir e monitorar. Eu acho que esse é um dos pontos principais, porque medir, é, tu pode medir uma vez, mas monitorar requer diversas é, medições, né? Diversos mensuramentos. Uhum. E aí que está o desafio. Ah, o quanto de carbono está sendo colocado via planta é fácil. Aí tem sensoramento remoto, tem satélite, tu consegue estimar aí através da de NDVI ou outros índices quanto de carbono está sendo colocado dentro do solo. Agora a densidade do solo é o ponto principal. E, e, e a gente pode pensar, não, analisar carbono aí com analisadores elementares é, por combustão seca é caro. Não, não, isso não é caro. O caro é a densidade do solo porque requer mão de obra, e mão de obra é caro, né? Então, acho que esse é um dos desafios. E junto com isso, se fala muito aqui é, sobre como vai ser pago, né? Vai ser pago realmente por carbono estocado ou, de repente, vai ser pago pelo uso de práticas conservacionistas é, de forma adequada, né? Vai ser pago para quem usa plantio direto, para quem é, tem análise de solo é, a cada dois anos pelo menos, para quem coloca planta de cobertura, então tem seguido mais ou menos é, nesse caminho aí agora, porque já é realidade, então é, é determinar como que as coisas vão, ser, vão acontecer. Né?
1: Uhum. Perfeito, eu acho que é assim, o mundo já se movimentou para isso, né, as, a, as universidades, as, a própria iniciativa privada se movimentou para isso, né, e eu acho que é o um momento, é um momento muito, é um divisor de água, né, um momento muito chave, né, para a agricultura mundial, eu acho que assim é um, é, um, é um novo desafio, mas é possível, né, e eu acho que a gente tem que, tem coisas aí que a gente já pode ir fazendo para estar preparado naquele, no momento um futuro muito próximo, né as coisas estão andando muito rápido
2: né? e eu acho, eu acho que vale a pena comentar também que não é só pensando no quanto eu vou ganhar com os créditos de carbono o agricultor tem que ter noção que ele vai ganhar antes disso com melhoria das produtividades melhoria da qualidade do solo com a melhoria, com a maior disponibilidade talvez de água na propriedade dele, água boa então a esse é só o chamarisco lá na frente de muita coisa boa que vem junto. Então, acho que é importante a gente salientar isso. Rafael, tu
1: tocasse num assunto que é, foi exatamente por isso que alguém me pergunta, ah, Sante, mas tu sempre trabalhou com agricultura de precisão, com, é, com implantes de cobertura, e agora tu tá nesse universo do carbono. É, realmente, o que girou a chave para mim de, de integrar tudo isso, e é um desafio científico de integrar tudo, a inteligência de dados com, com plantas, né, é, com, com a produção vegetal e a conservação do solo, mas foi um momento que é, eu resolvi mudar um pouco as minhas pesquisas, é, de, de desafiar a aumentar a produtividade, achar formas de aumentar a produtividade, e um dos resultados que mais me impactou nesses últimos 10 anos da minha carreira profissional, foi que a gente conseguiu aumentar 35% a produtividade da, da cultura da soja apenas mudando o sistema de produção. E aí, por, agora, o, o que, que aconteceu? Tudo isso que nós acabamos discutindo, né, tivemos discutindo até agora, é, aconteceu dentro da lavoura. Então, eu, eu sempre falo para os produtores que, o, o crédito de carbono é algo importantíssimo para Nós queremos ganhar dinheiro com isso. Só que o grande benefício né, é e que nós, é, como muito bem tu falasse, que nós nós podemos já sair ganhando dinheiro com esse aumento de produtividade. né? Nós temos vários exemplos de produtores que a gente começou a, a mexer com o sistema de produção, fazer uma reorganização de, de calendário de semeadura, fazer um replanejamento das cultivares, faz, enfim, usar a inteligência, usar realmente a agronomia bem usada dentro da propriedade, produtores aí que saíram de uma média aí de 60 sacos de soja e estão produzindo 80 sacos de soja. Esse grande exemplo que eu dei antes, do, do último desafio de produtividade que a gente logrou, esse, eu não fiquei feliz porque lá na área do SESB, nós produzimos 112 sacos de soja por hectare. Eu fiquei feliz que o pivô, que eu venho monitorando desde 2007 junto com o produtor, e ele tomando iniciativa, fechou média 55 hectares, fechou 102 sacos. Isso me mostrou que é possível, né, com a inteligência de dados, com as boas práticas, com o capricho, né, a gente é, chegar num patamar de produtividade. Porque a FAO vem falando, desde quando eu entrei na agronomia em 1996, que o Brasil tinha que dobrar a produção, né? o mundo tem que dobrar a produção de alimento. Hoje a FAO fala que nós temos que aumentar 70% a produção de alimentos no mundo. Bom, mas a nossa produção está em 55 sacos por hectare, 53%. Então, nós vamos ter que fazer, primeiro, o dever de casa, para aumentar essa produtividade, para nós ganhar mais dinheiro. Quem que não gostaria, com o preço da soja hoje no mercado, no mercado mundial, ter uma lavoura com 10, 15, 20 sacos de soja a mais?
0: É, mas é isso aí, é. o potencial está na nossa mão, né está na mão do do agricultor brasileiro em fazer a diferença e, e tem países aí desesperados com a possibilidade que o Brasil tem em se tornar, mais do que já é, né um dos hum. principais players, aí, um dos principais atores dentro da, da agricultura mundial e com possibilidades concretas né de se distanciar ainda mais. Então, com certeza, pela parte econômica, muitos outros países estão é, desesperados pela qualidade e pelo potencial que o Brasil tem. É, professor Santi, muito bom essa conversa, muito boa, está sensacional. É, vamos... Vamos agora, para a gente finalizar, vamos falar um pouco sobre a agricultura digital. E aí também de que forma que, além dessa parte digital, a agricultura de precisão, que talvez tenha sido aí o pontapé da agricultura digital, entra, é, entra nisso. Né? É de que forma que a agricultura digital ela se insere no tripé é, é, saúde do solo, altas produtividades e otimização de recursos? Eu diria
1: assim que, é, primeiro, que a, a, a agricultura de precisão ela foi revolucionária né, no mundo inteiro. É, ela começou, né, se assim, nós pegar os primeiros estudos que aconteceram na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, né, é, foram de entender o potencial de produtividade. Então, isso, assim sem sombra de dúvida, é, foi um, um marco global. O, o Brasil assimilou mais uma linha de pensamento voltada, e, e aí se popularizou, hoje tem é, centenas, de é, mais de. Um, a segunda Associação Brasileira dos de Prestadores de Serviços, mais de 100 empresas né, cadastradas lá. Né, então, se popularizou muito a mostrarem georreferenciada de solo, que contribuiu e vem contribuindo significativamente dentro de várias coisas que eu tenho, que nós acabamos de comentar. O que eu tenho notado é que os próximos desafios, e aí surge a agricultura digital, é, é, a, a agricultura de prisão vai ter que se, re, se reinventar. Né, como se reinventar? É, tu já deu algumas cartas aí na, na mesa. Né? Primeiro, como é que eu vou monitorar outros aspectos do, 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 vamos assim, do, dos fatores de produção? Né? Porque a agricultura de precisão ela tem trabalhado muito forte dentro da parte de fertilidade. Agora, é a outra parte né? dos fatores que que definem produtividade e que, e que é, é, realmente expressam produtividade, ela tem contribuído muito pouco. Eu estou falando não como uma crítica, né, mas como alguém que vem pesquisando esse assunto. Então, eu diria assim, que tudo isso que nós falamos de, agora, a questão de carbono e a questão de água dentro do solo, que é o que tem impactado muito produtividade, produtividade, né, e vão ser os, os dois, eu diria assim, que a saúde do solo é a quinta grande revolução que vai acontecer no mundo. Não, não, não tenho dúvida disso, né? essa, todo essa, esse apelo biológico, todo esse apelo de sustentabilidade que, que vem ganhando. Então, uh, vai ter que se reinventar. Como se reinventar a agricultura de precisão, a agricultura digital? Através de algoritmos, através de, de, não olhar, né? de, de, de inteligência de dados, uh, a, a, através de, de, de não olhar mais a variável isolada, mas o ambiente de produção. Eu venho trabalhando, né, peguei o universo do banco dados que a gente tinha e, e transformamos é, tudo isso em ambiente de produção. Quando a gente começou, por quê? Principalmente para aqueles produtores que já vem trabalhando há 6 sete, oito anos com agricultura de precisão clássica, que a gente chama. Né? É, é, o que, que me levou a, 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 a não mais trabalhar com agricultura de precisão clássica e trabalhar por ambiente de produção? Muitas pesquisas ao redor do mundo, eu comecei a ler trabalhos, am, 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 próprio, trabalhos americanos que, e, que produtores acabavam desacreditando da agricultura de precisão depois de alguns anos porque resolvia alguns problemas, mas não entregava mais produtividade. Então a, a gente vem trabalhando já de três anos para cá por ambiente de produção, é, não, não como ó, acontece em alguns modelos aí, é, pegar uma única imagem de satélite e transformar no, no ambiente, não, isso é complexo, é inteligência de dados, mas a gente tem conseguido ó, aumentar significativamente a, 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 a expressão em produtividade né? e ser muito mais assertivo em outras variáveis. que... Que, que que não só definem produtividade, mas entregam sustentabilidade. Né? Então, então, eu diria assim que os os, os os próximos desafios da agricultura de de precisão é se reinventar. Né? A gente já tem alertado isso já temos construído algumas coisas, né? dá a entender que há um movimento na iniciativa privada, as, as plataformas digitais que estão aí, várias plataformas de várias empresas, né? já dão sinal de que realmente é isso. E tu falou uma coisa muito simples, aí, que isso tudo pode acontecer. Né? É, nós não podemos mais olhar a agricultura de precisão, só mapa de fertilidade nós temos que começar a mensurar e, e NDVI é possível se torna escalável né? eu tenho, orientei uma dissertação, duas, três dissertações de mestrado né? exatamente é, com pra, 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 com esse viés de, 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 de entender quanta palha, quanta massa nós temos é, colocando dentro da lavoura e criando, aperfeiçoando esses modelos para diferentes plantas de cobertura, e é possível então, assim, eu acho que a gente vai ter que se reinventar dentro da agricultura de precisão. É o momento, né? É, enfim, esse eu acho que é um dos grandes desafios dos próximos anos na era digital. E
2: eu acho que fica essa dica não só para os técnicos de campo, para os agricultores, mas também para a academia, né? Que precisa estar sempre se atualizando. Um exemplo o plantio direto, né? Achava-se que. Não revolver o solo, resolvia tudo, por exemplo. E a gente viu que não é bem assim. E tem que estar tá sempre, a gente tem que estar tá sempre buscando por informação, se atualizando. E nós viemos com o nosso podcast, né, Carlos? Para é. também trazer esse tipo de informação e adiantar, antecipar para os ouvintes. Todo esse conhecimento aí que o professor Sante está passando para nós.
0: Essa é, essa é a ideia mesmo, né? E eu, eu aqui nos Estados Unidos, eu trabalho com saúde do solo, né? E, e uma boa parte do, da minha pesquisa de doutorado aqui no PHD é justamente fazer mapeamento detalhado com pontos já referenciados de enzimas. Aí eu, eu trabalho com diferentes enzimas, trabalho com enfim ciclo do carbono, nitrogênio, nitrogênio enxofre fósforo eu analiso bactérias e aí vou deixar o nosso vídeo talvez um pouco é, 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 com a cabeça muito cheia mas bactéria é gram positiva gram negativa elas têm diferentes papéis né dentro da saúde do solo num nível detalhado é né quando a gente vai lá em termos de pesquisa é diferentes tipos de fungos é, e aí incluindo é, micorrisas, enfim esse, esse é, é, um, é um pouco do que eu faço, que com os produtores americanos, são mapeamentos detalhados da parte biológica, química e física obviamente, porque a gente precisa entender como que elas estão é, relacionadas e, e, e como que, que um, um indicador ajuda o outro, né? acho que é mais ou
2: menos por aí eu acho que eu vou aproveitar aqui para deixar o convite para o Carlos, para ele participar do nosso podcast no <risos> próximo episódio, falar Como mais. entrevistar ele,
0: é. É, não, deixa que eu sou entrevistador
1: <risos> aqui. É. Não, mas isso a gente, a gente enche de orgulho, né? Caso foi, foi meu aluno, foi aluno nosso que Frederico conversar na agronomia e, e e tá não só se desafiou ir para Estados Unidos, mas a, se desafiou a, a entender, estudar, se aperfeiçoar em algo que o Brasil precisa o mundo precisa, mas mais especificamente o Brasil, né? porque nós temos muito poucos especialistas no Brasil nessa área do conhecimento de, 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 de compreender o todo e a tua pergunta, né? como que a agricultura de precisão e a agricultura digital pode é, é, realmente fazer a diferença eu, eu diria assim que é exatamente nessa linha que tu vem trabalhando né? deixou né? eu tenho uma premissa, né? primeiro Pesquisa é para produtor produzir, não para traça comer. Ou seja, não adianta eu ter um monte de artigo publicado e ninguém saber o que, que eu fiz. Primeiro que é dinheiro público que está indo para ralo. Segundo que né, uh, os desafios produtivos dos, nas últimas décadas mudaram. Né? Nós não estamos mais produzindo 30 sacos de soja, que só com o melhoramento genético, né, com a biotecnologia mudou hoje nós temos muita tecnologia embarcada na semente, né? nós temos é, eu, eu cheguei a mensurar aqui, pouca gente conhece é, uma semente de milho chega a ter é, quase 0,30 KB de dados uma semente <risos> Essa é, é informação, é. É, a gente está é. falando aí que é, eu já venho provocando que a gente vai comprar terra, vender terra arrendar terra, né, por número de KB por hectare que a gente tem né, por número de informações ou seja, a gente vai ter que dar essa garantia. E, e, e aí o desafio da agricultura de precisão e da agricultura digital é, não, é, é poder pegar todo esse banco de dados né, e é, gerar e simplificar. O grande desafio não é, é tornar tudo abstrato. Talvez o nosso ouvinte está um pouco preocupado. Ah, os caras estão falando em enzima, estão falando em, em, em fungo e bactéria. Não. Nós temos o grande desafio da pesquisa e dos agrônomos de campo, dos técnicos de campo, é pegar tudo isso e simplificar. Né? Porque as coisas, as coisas são tão simples no sistema produtivo que a gente acha que é mentira, que a gente acha que não é certo. Né? Como os dados que eu mostrei antes. Né? Ah, mas calcário, mas planta de cobertura, rotação, mas é erosão. As coisas são tão simples né, que eu vejo que 50 anos de plantio direto, nós acabamos
0: Perfeito.
1: atirando Entendi. na cadeira e achando Exato. que as coisas estavam muito bem. Uhum.
0: É, é, eu é, sempre digo é tipo que, que esses temas se falam há muito tempo atrás, né? Isso não é novo, né? Não é novo. É. Muito bem. É, bom, professor é conversa incrível, né? E, e, e o objetivo do AgroConnection Podcast é justamente isso, né? A gente tem muita informação de fora do Brasil que pode contribuir com a agricultura brasileira e é isso que, que a gente tenta fazer. E chegando mais perto do fim agora, que eu acho que é a parte que, que os nossos ouvintes mais gostam, que é o nosso famoso bate e volta. Agora nós vamos conhecer um o <risos> professor Santi. É, quando ele não está trabalhando, quando ele está em casa, relaxando, final de semana. É final de semana mais ou menos, né? Porque com a quantidade de trabalho, nós temos trabalhado Nossa. no final de semana também, né? Mas vamos lá. É. Professor Boa. Santi, eu pergunto, o senhor responde. Uma experiência inesquecível. Acho que foi assistir o
1: nascimento do meu filho. É, isso é realmente, acho que quem é pai é, é, é algo é, realmente indescritível.
0: Muito bem, um abraço para o Lourenço aí, inclusive. É,
1: acabou de entrar aqui o Lourenço no meu escritório. <risos> é, aqui anos, exatamente, essa Muito geração. Bom. Um sonho profissional, professor? Eu acho que o maior sonho que eu tenho é tornar a agricultura de precisão e a agricultura é, digital simples né levar ela à pequena propriedade. É, principalmente levá-la para pequena propriedade, para aquelas famílias que não têm é, o acesso à tecnologia. Por que isso? Bem, bem rápido, né? Nós, nós, só no Brasil, nós temos 80 milhões de hectares dentro da agricultura familiar. familiar, familiar. Né? Dentro da agricultura familiar. E aí, se nós extrapolar para outros países aí da África, enfim, né? aí nós poderíamos avançar. E a agricultura de precisão, que eu venho trabalhando já há muito tempo, a agricultura digital, ela... Cumpriu muito a sua missão na grande, na, na média propriedade, mas nós temos uma fatia aí que precisa ser incluído digitalmente. Muito bom. E
0: um hobby, professor?
1: Meu hobby é pescaria, né? Eu consigo me desligar do mundo dentro de um barco ou na barranca de um rio. Aí. Então, no açude, né? é então, um açude,
0: né? Essa é o. Vão ter que marcar uma pescaria então, aí quando for para acabar essa pandemia. É... For... Ah, vamos sim. Vamos tá sim. É assim, já que eu sou bom de pesca, eu pesco e o senhor toca o violão ali. Acho que fica bom, né? Pode ser, pode ser. É. Mas eu sou meio doente por pescaria aí. <risos> tá, tá. Cuido da cerveja. Tá certo. tá, tá bom. bom. Uma comida preferida, é. professor?
1: Ah, churrasco, não precisa nem pensar, né? A carne assada. O churrasco é, é, Tem tantas outras,
0: né? Mas o churrasco é, é divino. Né? Eu é. acho que que churrasco vai ser
2: o vencedor, hein, Ramon? Até o final dos podcasts é. aí, churrasco então é acho que tá liderando.
0: É. Então nós vamos
2: ter que dar uma saída do Rio Grande também, né? É. Com, com é. Pessoas de, de outros países. O, mais doutor, o doutor Romulo Lolato, a comida preferida é feijoada, né?
0: Eu já. Opa! Negócio já... <risos> mais forte um pouco. É. É. Muito bem. E um lugar preferido, professor, e aqui não é um lugar que o senhor viajou, é o um lugar que o senhor gosta de estar. Lugar preferido. Tá. eu gosto eu moro numa chácara tem um
1: hectare né e eu gosto de estar aqui porque aqui eu consigo é, não que eu esteja, não esteja nos outros lugares em contato com a natureza mas realmente assim aqui eu me sinto é, realmente uma pessoa é, mais ligada à natureza né? e no meu cantinho é aonde que eu consigo pensar eu consigo inspirar eu consigo refletir e consigo vamos dizer assim
0: criar ciência né? que legal que legal e o lugar mais legal que o senhor já visitou
1: eu já viajei bastante aí mas uh, Roma né Roma me marcou aí pela é, pela história da humanidade né pela pela grandeza aí do Império Romano de, do Vaticano, enfim, muita, muita história, né, nessa cidade, né, das, todos que eu visitei, Roma, realmente fez uma diferença, muito <risos> marcou legal. muito. É. Muito
0: legal, sabe que se me perguntassem também, Roma seria uma, uma forte candidata, eu senti essa emoção, esse no é, pelo, é, né, de estar num lugar histórico, né?
1: É, eu quase falei Machu Picchu, porque sendo da área de conservação do solo, né, eu tive a oportunidade de conhecer um dos maiores exemplos, eh, esforços da humanidade em conservação do solo. Né? Mas pela grandeza da história da humanidade, Roma foi algo discutido. Né?
0: Que legal. E lá em é Machu Picchu, o bom que dá para tomar uma cusquenha né, de trigo, que é, olha quem nunca tomou, ah, é de fundamento né? Muito bem. Um estilo de música preferido, professor?
1: Embora eu toque violão, a sou bastante eclético, né? Eu sou ainda do, do a, a músicas nacionais e internacionais anos 80. Eu sou da geração aí que que a música anos 80 realmente me marcou muito a minha juventude, né? E Tá certo. Então sou sou muito fã das músicas anos 80, nacionais e internacionais anos 80, muito bom. E o time de futebol? Rapaz, agora é de chorar aí, porque eu sou do time que, que dizia, segue o líder. Eu sou gremista, né? Perdemos domingo. É. Mas eu, <risos> eu
0: parei... <risos> desse podcast, finalmente, que Oba. é só até agora. É.
1: Não, não, eu parei de... Eu, 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 embora aqui em Frederico tenha o Neon Frederiquense, que é um time do coração, aí fui, fui vice-presidente social, né? é uma é um Leandro da Colina chegou na primeira divisão do campeonato gaúcho, né? Mas quando eu fui para a Alemanha, eu estava eu, eu com a camisa do União Fredericense e não foi fácil explicar para os alemãos que time era esse. Então, eu digo que <risos> sou do Grêmio.
0: <risos> tá certo, muito bom. E uma frase para os nossos ouvintes, professor. Uma frase?
1: Eu diria assim que capricho, né? Fazer o básico bem feito, né? São coisa... Porque o capricho, se a gente pegar lá no nosso dicionário, né? É, parece uma palavra muito simples, né? A capricho, ah, é algo é, o, o produtor diz assim, ah, mas eu tenho capricho, a minha propriedade é limpa. Não, capricho é o ato de teimar e insistir, né? Então assim, aquela pessoa que tem capricho, ela tem o ato de, te... ah, esse ano não deu certo na planta e cobertura, tenta de novo, né? Não deu certo esse modelo, né? Vamos reinventar.
0: Né? Então assim, eu diria assim que Capricho, né? Teimar e insistir. Muito bom. Bom, professor Sante, em nome do AgroConnection Podcast, muito obrigado por essa entrevista, né? esse bate-papo foi sensacional, deu para falar sobre muitos, muitos aspectos aí é, da saúde do solo, também falamos sobre crédito de carbono, falamos também de como o produtor pode usar essas informações é, para aumentar a produtividade, para ser mais sustentável, é, para diminuir a variação, né? diminuir o eletrocardiograma da produtividade, ser mais estável, é, que, é, que é bem importante, enfim, só
2: agradecer. Com certeza vai ser de muita valia aí para os nossos ouvintes todo esse bate-papo. Perfeito. Eu também quero agradecer para o Sr. Santiago, depois a, a última palavra do senhor. Mas muito obrigado pela oportunidade dessa, desses alguns minutos de conversa que com certeza valeram no mínimo pelo dobro deles. Foi muito bom conversar com o senhor. Quem sabe tenha outras oportunidades aí para participar do nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Não, eu, eu que tenho que agradecer por, e parabenizar vocês né vocês são dois jovens pesquisadores opires aí eu tenho muito orgulho de ter sido teu professor né é, mas é, parabéns por essa iniciativa porque é, esse é o momento de se reinventar na ciência se reinventar na pesquisa se reinventar na extensão rural isso que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que é, procurar é, o fazer com que o conhecimento chega no máximo de pessoas aí possível, né? e, então assim eu quero parabenizar muito a Água Conect por, por essa iniciativa vida longa esse projeto né? é, porque quanto mais iniciativas como essa a gente tiver, mais a gente vai contribuir para é, que a, a agricultura mundial seja mais eficiente mais sustentável e com mais saúde então parabéns mesmo, né? E fico muito feliz em poder é, estar fazendo parte né, desse time aí que vocês estão trazendo para dentro das discussões. É, e tomara, né? Um, que os nossos ouvintes é, gostem, possam interagir conosco, depois é, tem, podem nos procurar nas redes sociais, né? No Facebook, Instagram, é, YouTube. É, e por favor, né? No bom sentido, nos explore o máximo possível, porque é esse o grande objetivo né, do nosso trabalho e tenho certeza que também desse projeto que se chama Agroconético. Um grande abraço a todos.
0: Muito bem, muito obrigado pelas palavras, professor Sante, e você, nosso ouvinte, com certeza. Nos explore, explore nossos conhecimentos aí, que, que a gente quer contribuir com a agricultura brasileira. Nosso ouvinte, muito obrigado por ter escutado esse episódio do Agri Connection Podcast com o doutor Antônio Luiz Santi. Esse episódio aí que foi o primeiro da nossa série especial sobre saúde do solo. Não esqueça de seguir o professor Santi lá no Instagram dele, no arroba Antônio Luiz Sante, que você vai encontrar muita informação legal. É, sobre saúde do solo, agricultura de precisão e agricultura em geral. Para escutar mais podcasts, você nos encontra nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, o Apple Podcast, no Google Podcast também e você pode escutar diretamente do nosso website agroconnection.net Você também nos encontra no Instagram pelo arroba o agroconnection e stay tuned, tchau!
2: Agro Connection.